0: parte
1: entretenida. Sí. Si quieren, si quieren. Sí. quédense, quédense, sí. quédense. Acá. Bienvenido al podcast de Hola Sueños, el camino para sanar, soñar y poder manifestar tus sueños y metas más grandes. En este espacio te desconectarás de lo que creíste ser para reconectarte con lo que viniste a ser. Soy Alejandra Ramírez, mentora de Sueños y Manifestación, y he acompañado a cientos de mujeres en más de 10 países a manifestar mejores trabajos, mejores relaciones, pareja y escalar sus niveles financieros. Quiero comprobarte que las limitaciones son mentales, que eres suficiente, merecedor, capaz y triunfador. Que tus sueños sean el motor, el impulso y la vida. La vida, la vida, la vida. Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Hola Sueños. Un episodio que es demasiado especial porque no se imaginan las personas que tengo al lado. O sea, tengo una sonrisa literalmente de oreja a oreja porque tengo a mi equipo aquí conmigo. Siento que estamos en un espacio de profunda conexión, en un espacio de manifestación, de materialización y por eso decidimos crear este espacio juntos. Entonces, niñas, saluden para que... Y bueno, cuenten un poquito lo que hacen dentro de Hola Sueños para que los contextualicemos de quiénes estamos acá.
2: Eh, bueno, yo soy Ale, la diseñadora, hago toda la parte gráfica, edito los videos,
0: edito este podcast eh, y ya. Yo soy Ale también, Ale Otelo, y soy la encargada, o soy la directora creativa que se encarga de guiar todo el proceso creativo de campaña de lanzamiento de, de los programas de Hola Sueños.
3: Y yo soy otra Ale, <risa> Ale la copywriter, eh, soy la encargada como de escribir junto a Ale eh, todas las ideas para los correos que les llegan a ustedes los domingos o durante la semana, también los de las páginas y bueno, como que de orientar la parte pues ya más escrita eh, de Hola Sueños
1: bueno les cuento que el fin de semana estuvimos en un proceso hermoso de inmersión de equipo porque estamos creando un nuevo proyecto un nuevo programa que pronto sabrán absolutamente todo y nos fuimos para llano grande a un espacio hermoso dormimos allá y fue un espacio no solamente de gestación de ideas y creación sino también como de conexión de equipo o sea siento que creamos unos lazos muchísimo más fuertes pero bueno me gustaría preguntarles a ustedes porque resulta que en todo ese proceso eso hicimos como algunas grabaciones que luego les vamos a compartir para que ustedes también conozcan todo lo que hay detrás de Hola Sueños entonces quiero que me cuenten cómo se sintieron de grabar por primera vez
0: para mí fue un poco extraño estar delante de la cámara pues porque el equipo de trabajo eh, tuyo, pues siempre estás detrás de la cámara. Entonces, al principio me dio como un poco de nervios, pero también mucha emoción. Y para mí lo más lindo fue la conexión que tuvimos en, en el equipo de trabajo, en la cotidianidad, eh, con, con todas ustedes, sentirme más cerca de ustedes, conocerlas más. Fue muy lindo. Eh,
2: para mí fue súper diferente porque yo soy introvertida, entonces eh, estar frente a la cámara me generaba muchos nervios. Pero bueno, ahí pude, con el apoyo de mis compañeras, sí. pude solucionarlo ahí más o menos. Eh, y sentí una conexión muy especial porque pues yo nunca había salido de paseo con mi jefe. Sí. Entonces, bueno, pues fue muy
3: chévere. Bueno, yo creo que lo más interesante de todo es que en el equipo todos somos súper diferentes. O sea... Cada le tiene como su matiz, como su color, entonces fue súper interesante ver cómo nos complementamos desde lo laboral con esos colores, pero también desde lo humano, pues no estamos acostumbradas, cada una siempre está... En la virtualidad, desde su casa, con su rol, haciendo sus cosas, pero estar ahí, desayunar juntas, almorzar juntas, eh, contarnos los chistes que normalmente solo nos ocurren en nuestra cabeza, creo que fue también un proceso muy divertido y necesario. ¿Y
2: tú, Ale, cómo te sentiste?
1: Yo me sentí en un sueño cumplido literal, o sea, para mí esos dos días fueron dos días demasiado especiales. Siento que también fue un espacio como de poder conocerlas más a ustedes como seres humanos, aunque también de pronto ya habíamos tenido esos espacios. Fue demasiado lindo porque grabamos Reels, grabamos tiktoks entonces como que nos reímos. O sea, hubo espacio para todo, para el trabajo, para el chisme, para las risas. Entonces me encantó eso, o sea, para mí eso fue como lo más valioso de esos dos días.
0: Cierto, cierto. Eh, muchas, muchas personas están súper intrigadas desde que publicamos un reel que luego nos... Nos, nos lo borraron y Sí, no lo supero. Eh, sí, muchas personas están intrigadas en saber cómo es el proceso de selección, cómo hacen para, digamos, en algún momento hacer parte de tu equipo, cuál es tu criterio.
1: Bueno, nosotros cuando vamos a contratar como a una persona en Hola Sueños siempre que estamos buscando como un rol específico, buscamos más la parte del ser que del hacer, o sea, a nosotros nos importa más que la persona realmente eh, digamos que comulgue con los valores de Ola Sueños, que sea una persona que trae como un buen ambiente al equipo que de verdad también ame este mundo de la manifestación eh, y el hacer, pues obviamente como que se va moldeando en el camino, pues es un plus si sí, ya la persona viene con esos conocimientos, pero creemos que es muchísimo más importante la parte del ser y por eso en las entrevistas como que no solamente vamos a esta parte técnica, sino también a, la, a, a entrevistarla, a ver cómo es tu día a día, o sea, cómo es la persona como tal en su día a día. Y digamos que todos estos procesos de selección son como muy pensados, eh, pues dependiendo de lo que necesitemos en el cargo. Entonces, por supuesto que hay pruebas técnicas para conocer cómo trabaja la persona, pues dependiendo del rol, pero pues como les dije, para mí lo más importante pues como dentro del equipo es la parte del
0: ser. Sí, y eso se siente porque yo que soy la más reciente, eso fue lo primero que sentí, como que tanto Ale Copy como Ale Diseño, además de ser muy buenas en su trabajo, entendían muy bien tu proyecto, como que estaban conectadas con tu proyecto. Uh -huh. sí. Otra cosa que la gente nos pregunta demasiado
3: es, eh, ¿cómo es eh, tu rol en Hola Sueños? Porque nosotras que trabajamos en el tema de lo digital, tenemos unos cargos súper extraños. Uh -huh. Por ejemplo, a mí me preguntan todo el tiempo, hey, ¿qué es un copywriter? a Andri, otro compañero de nosotros de Panamá, le preguntan qué es un trafficker. Entonces yo quisiera saber ustedes cómo describen cada una sus roles. Por ejemplo, Ale, diseño, cuéntanos un poquito de cómo es tu rol en Hola Sueños. O sea, sí. mejor dicho, cuando alguien te pregunta,
1: Ale, ¿qué haces en Hola Sueños? ¿Cómo responde?
3: Pues a mí me tocó cambiar
2: el discurso porque yo decía diseñadora. Y a él le me dijo, no, tú no eres la diseñadora, tú eres la creativa visual de Hola Sueños. Mm, entonces yo eh, hago la parte de los videos, hago la parte visual, pues la, las páginas que ustedes ven de registros, eh, las diapositivas que ustedes ven en las clases, mm, los carruseles que también les encantan.
3: Un montón de cosas realmente. <risa>
0: Tiene como ocho brazos. Bueno, yo eh, básicamente, bueno, digo que soy la directora creativa, pero muchas personas no, no entienden o no conocen muy bien el rol. Y básicamente busco como coherencia entre el concepto y la estrategia estética que se seleccione, ya sea también, o sea, tanto verbal como visual. Eso es muy importante para asegurarnos de que realmente estamos cumpliendo el propósito comunicativo que tiene cada pieza, como esta pieza o esta escena, por ejemplo, de la serie que, que grabamos, esta escena realmente cumple con el propósito de, eh, por ejemplo, emocionar a las personas o con el propósito de explicar técnicamente algo. Como que la idea de un director es que siempre esté como atento a la coherencia y, y a, las, sí, a las ideas, como a, a la relación entre ideas, e imágenes, falta copy, falta copy, ¿Tú, tú qué le dices a las personas, creo que ese es el rol más misterioso, mi mamá no entendía, por ejemplo.
2: No, sí. quiera, y no es sí. copywriter,
3: es copywriter, sí. <risa> esa chica está muy buena. Yo
0: creo que eh,
3: el copywriter es un rol tan misterioso que ni siquiera lo supieron escribir, en es mi contrato, las personas que se encargan pues de toda esa parte de la contratación que es externa o las sueños, eh, pero me pusieron copywriter, pueden buscarlo. <risa> es un meme de una chica en, un, en una moto. <risa> lo visual le diseño. Eh, pero realmente a mí me gusta pensar que el copy es una profesión de intérpretes. A mí me gusta como pensar que nosotros tenemos como esta capacidad o estas ganas de leerle la mente al cliente. Entonces, para mí lo que yo escribo es una interpretación de las ideas y del espíritu de Ale Ramírez. Y me encanta que eh, es como esa comunión que se genera entre nosotras dos cada vez que decimos, bueno, ¿qué norte le vamos a dar como a esta serie de correos? ¿O qué norte le vamos a dar como a este ebook? ¿O qué norte le vamos a dar como a, a estos eh, anuncios? Me parece súper importante como que esté plasmado eh, como la esencia de Ale en cada palabra. Que, que se escribe porque finalmente ustedes están acá porque conectan con Ale de alguna manera y porque Ale eh, es la guía eh, que ustedes escogieron para transformar sus vidas, entonces me encanta, me encanta ser como una intérprete de sus ideas, y yo todos los días aprendo un montón. Yo le digo a ella que yo todos los días me autoterapeo. <risa> porque, porque todos los días en ese proceso de investigación y, y en nuestras reuniones en las que conceptualizamos juntas, eh, surgen eh, momentos en los que eh, antes de escribir nos toca aplicar los conceptos eh, para que ustedes lo puedan vivir de la manera más genuina posible.
1: Ale, ¿y cómo es el proceso creativo? Ale Otelo, ¿cómo es el proceso creativo de un lanzamiento? O sea, cuéntales un poco como todo lo que haces detrás de antes de un lanzamiento porque finalmente de ahí parte como toda la base de conceptualización. ¿Y qué haces generalmente cuando tienes como estos
0: bloqueos creativos? Claro, bueno, el proceso creativo parte de una investigación profunda, tanto de la marca, o sea, primero cuál es el ADN de marca, eh, qué emociones me transmite la marca. Entonces, pri primero cuando empezamos a trabajar juntas, yo quería ir a conocerlas, eh, también analizar cómo hablaban entre ustedes, la relación de ustedes porque quería tener claro ese ADN de marca. No solamente en lo que transmitían en redes sociales, sino también entre ustedes. Después de eso, eh, también se investiga al cliente. Afortunadamente, ustedes ya tienen una investigación súper exhaustiva a través del mapa de empatía que, que ustedes hacen. Entonces, es muy importante tener en cuenta el mapa de empatía del cliente. Y después de eso, ya se también se investiga cuál es el propósito del programa que van a lanzar, eh, cuál es, en qué consiste todos los detalles para que con una mezcla entre esas tres eh, como insights eh, yo pueda decir, bueno, el concepto más coherente, eh, tanto visual como narrativamente, es este y ahí se los propongo y después de eso ya viene la idea de cómo lo vamos a materializar con ayuda también de la dupla que la dupla es Ale Diseño y Ale Copy entonces es muy importante en un proceso creativo tener como una buena comunicación entre, entre nosotras tres para que de verdad materialicemos de la mejor manera el concepto y pues estar como muy atenta muy atenta en el paso a paso para que todo tenga coherencia y ya en bloqueo creativo, yo la verdad no creo como en esa inspiración mágica, como que tú estás sentada y te llega una idea y ya como de la nada. Sí creo en que nos llegan ideas, pero nos llegan ideas trabajando. Entonces yo, no, yo nunca me siento en un sofá a pensar, sino que leo, busco referentes, asocio ideas, puede ser incluso de temas que no tienen nada que ver con los sueños, pero resulta que los asocio de alguna manera porque alguna vez leí en tal libro un concepto y luego Ale me, me, me conversó sobre algo relacionado y de la nada pues surge la, la respuesta de lo que estaba buscando, pero realmente porque todo el tiempo estoy buscando referentes, eh, lecturas y bueno, todo lo relacionado. Uh -huh. Y también es convertir
3: tu vida cotidiana en tu fuente de inspiración. O sea, no solamente lo encuentras en lo académico, sino, por ejemplo, en lo que hablas con tus padres, en lo que conversas con tus amigos, en una salida a mercado. <risa> en la fila se te pueden ocurrir ideas mágicas. Por ejemplo, Ale, que sale, por ejemplo, a comprar velas. Yo recuerdo que escribimos un correo súper mágico de una experiencia que ella tuvo comprando unas velas. Sí. Entonces, siento que... Las ideas pueden llegar en, el moment, en cualquier momento, pero si tú todo el tiempo estás en ese flow de trabajar para que esas ideas se queden contigo, o sea, abrazarlas.
0: O sea, hablando del flow, para mí también es muy importante mi cotidianidad espiritual, o sea, yo todas las mañanas le oro a la creatividad con ciertas frases, por ejemplo, una muy importante es yo me ocupo de la cantidad de trabajo, tú ocúpate de la calidad, como hablándole al universo, como yo voy a trabajar mucho, voy a leer, voy a buscar, voy a estar atenta, pero ayúdame a que justamente conecte de la mejor forma posible las ideas que me vayan surgiendo. Entonces también tengo una relación con la creatividad y con mi espiritualidad que me permite confiar en mis ideas y confiar en la calidad también.
3: Que ese es el rol co-creador que todo el tiempo Ale menciona en sus programas, o sea, es co-crear con el universo. Así es, total.
1: Niñas, bueno, me gustaría saber qué han aprendido ustedes en el rol de Hola Sueños. O sea, cuando entraron y empezaron a formar como el rol para que todo esto encaje de manera mágica y perfecta, ¿qué han aprendido desde ese punto de inicio hasta el lugar donde están en ese momento? Eh,
2: bueno, pues en la parte personal, He aprendido muchísimo porque, bueno, pues yo hice el máster, en magnetízate, en manifiesto <risa> ¿no? y ya pues cada vez que tengo alguna situación, yo ya soy la observadora y ya digo, bueno, estoy en este rol, lo voy a mejorar, estoy, bueno. Y en la parte profesional, pues eh, hemos crecido un montón, entonces... Eso también ha llevado a que yo me rete y aprenda todo el tiempo cosas nuevas. Por ejemplo, yo no, yo no sabía hacer páginas, páginas web y pues en, en Hola Sueños adquirí esa habilidad que me ha encantado y no sabía que me
3: encantaba de esa forma. Yo creo que... Por ejemplo, para los copies, como igual el nombre no es muy conocido para las personas de afuera, tampoco es muy conocido para nosotros porque la mayoría de los copies llegamos a este oficio por... No, no diría que por accidente, porque para mí nada es un accidente, sino como por sincronía con el tema de las letras. Entonces, eh, cuando yo empecé a hacer copy, yo soy comunicadora y periodista de profesión, pero cuando yo comencé a hacer copy, comencé escribiendo... Te, sobre temas muy, muy aislados al tema de la espiritualidad. Y yo sentía que me faltaba algo. Entonces siento que cuando llegué a Ola Sueños, el tema de la espiritualidad, que todo el tiempo te está retando a que evalúes tu mentalidad y que también evalúes tu discurso, porque las palabras son mágicas y tienen poder. Entonces tú cambias un montón de cosas de cómo te hablas a ti mismo. Que yo les escribo a ustedes todos los domingos Cree en ti misma, tú tienes el poder, la grandeza está en ti. Y bueno, una cantidad de cosas eh, que, que vienen heredadas de Ale. No es, no, no es como palabras que salen del vacío, sino que empiezan a ser como palabras que calan en tu corazón a, a manera de afirmaciones. Y eso te cambia, pues eso te transforma y mañana te levantas y te sientes grande. Y
0: tú. Yo, eh, bueno, a nivel personal, muchísimas cosas. De hecho, Al es como un referente para mí, para lo que yo quiero hacer también, porque yo también me sueño como con una marca personal. Entonces, a nivel, sí, personal y profesional, me ha inspirado mucho. Eh, y ya como en mi rol como directora creativa, creo que en esta experiencia que tuvimos, eh, he aprendido la necesidad de como... De seguir, de seguir creciendo respecto a la comunicación en equipo. O sea, como que me gustaría, eh, bueno, no sé si es un aprendizaje o una aspiración, pero, pero he sentido como la necesidad de que cada vez seamos mejores como equipo en, en el paso a paso, en el proceso, eh, como siempre mejorar más el proceso de creación de cada una, pero también del equipo como tal. Entonces, eso es como lo que más pues he pensado en estos días. <risa> bueno,
2: Ale, ¿cuál fue tu primera impresión en la entrevista sobre cada una de nosotras?
0: Pero tienes que decir
1: la verdad. ¿Sí? <risa> <risa> eh, ¿Cuál fue mi primera impresión? Me acuerdo, o sea, bueno, con la primera que entró fue Ale González, que es Ale, Ale diseño, la creativa de todo lo visual de Hola sueños Y recuerdo que fue un proceso demasiado lindo porque... En ese momento, pues como que Hola Sueños no era tan grande, o sea, literalmente fue la primera persona que llegó a Hola Sueños y cuando tú vas a contratar a la primera persona, pues hay muchísimas dudas, o sea, no es como que cuando ya tienes una persona y bueno, ya vas a contratar a la segunda, cuando vas a, contra a contratar a la primera, yo siento que hay muchas dudas y muchos miedos detrás, porque cuando tú estás empezando un negocio, por lo menos como yo empecé Hola Sueños, yo hacía absolutamente todo, entonces yo decía, cómo será que sí, o será que mejor lo sigo haciendo, o no, o será que lo delego, no, mejor lo sigo haciendo, entonces como que hay una dualidad de pensamientos y recuerdo que cuando me reuní con Ale hubo como esta sensación de calma y sobre todo de certeza porque yo Ale ya la conocía, pues no en persona, pero nos habíamos hablado muchísimo por DM en Instagram porque Ale hace parte de Hola Sueños desde que Hola Sueños es Yoga Energy o sea, literalmente desde que nació entonces hablábamos ella me decía como, pues Ale, me encanta el veganismo, como tal cosa o sea, literal, hablábamos todo el tiempo por DM y cuando surgió la vacante eh, pues nosotros la estábamos buscando en Medellín, entonces ella me escribió como, Ale, solamente es en Medellín Jean, yo quiero, pero estoy en Bucaramanga y yo le dije, bueno, no importa, postúlate y empezamos a hacer las entrevistas y no sé, o sea, como que hubo conexión y también como esa certeza bueno, primero porque me encantó la forma de ser por lo que les dije ahora, para mí lo más importante es como el ser de la persona pero me encantó porque también ella ya como que o sea, tenía todo el recorrido de Ola Sueños. Ella literalmente sí tiene todo el recorrido de Ola Sueños porque es desde el nacimiento de Yoga Energy hasta la transformación de Ola Sueños. Entonces, para mí en ese momento hubo como certeza. Qué lindo. Sí,
0: sí, sí. y yo me
2: acuerdo que a mí me llamaron y me dijeron eh, bueno, quedaste seleccionada con otra niña que ya vive en Medellín y yo dije, ah, no, pues ya la de Medellín ganó <risa> y entonces me dijeron, no, y ya la acabaron de entrevistar y fue a la casa y yo dije, ah, no, yo pues en Bucaramanga aquí. <risa> pero ya cuando fue la entrevista yo estuve segura que yo quedaba porque ustedes me dieron como esa seguridad y aparte Santi me dijo, bueno, ¿y cuándo se va a venir aquí a Medellín a trabajar con nosotros? Wow. entonces, sí, y desde
1: ahí es lo que me dice siempre Sí, 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 me acuerdo que fue un proceso súper lindo porque quedaron dos finalistas y la finalista vino acá a mi apartamento a entrevistar entonces Ale dijo, no, ya pues quedó ella, entrevista presencial y yo virtual pero no, o sea, entonces ya quedó y pues ha sido la mejor decisión de la vida eh, Ya después, más o menos como al año, creo, sí. entró Ale, Ale de Londoño, Ale Copy que es la que se encarga pues como de toda la parte de escribir y para mí también, o sea, cuando yo empecé a hablar con Ale, para mí hubo como demasiada coherencia. Siento que Ale reflejaba todo lo que era los Sueños. Y recuerdo que ella estaba pasando como por un proceso, pues en la entrevista ella me dijo como, o sea, que estaba literalmente saliendo como de un proceso de oscuridad, de un periodo de oscuridad, porque estaba como en un, un empleo que, bueno, no sé, como que le había consumido mucho de su energía, mucho de su brillo, eh, y estaba como en ese proceso de reencontrarse nuevamente como con lo que ella era entonces para mí en ese momento fue como coherencia total, porque ella literalmente desde el principio dijo como o sea, me encanta esto, eh, pues como que me sueño esto, y por ejemplo algo que nosotros estábamos buscando dentro del cargo era como una persona que escribiera como los correos, que escribiera como todo eso, pero que también escribiera como los copies para redes sociales, entonces ella nos dijo como pues o sea, hoy me encantaría trabajar acá, pero siento que, o sea, para yo dar mi 100% pues me debería enfocar más como en las páginas de venta, en los correos, entonces siento que en ese momento hubo como coherencia y, y ya, o sea como que también en ese momento obviamente también tuvimos muchos candidatos, o sea cuando nosotros estamos en un proceso de selección siempre hay como varios candidatos, pero en ese momento para mí hubo coherencia y ahí fue que decidimos que, que Ale quedaba, porque para mí la coherencia hace parte del ser, o sea cómo la persona literalmente se expresa en todos sus sentidos y cómo vive todos en su vida en general y, y así fue
3: súper ch chistoso porque dos de las entrevistas, la primera que fue con la parte pues como eh, en la que te informan más o menos como lo que es del cargo, eh, pues yo la hice desde mi casa, bueno, súper bien, pero ya en la otra entrevista que era antes de, ah no, la, la parte técnica, que era mandarte una prueba como de, de escribir, mi perrito se, se enfermó y yo lo llevé ese día al veterinario y yo dije, no, no va a tener tiempo de hacer la prueba, ya me lo perdí ya, esto no, no se puede pero creo que ese, ese proceso me dio una enseñanza y es que cuando quieres hacer las cosas y las quieres hacer de verdad, lo puedes, lo puedes hacer porque yo estuve toda la noche, o sea, sin mentirles desde las 6 de la tarde hasta las 2 de la mañana en una sala de urgencias de una veterinaria, que es lo más oscuro y poco creativo posible. <risa> pero yo me senté y ese correo a mí me fluyó. lo escribí en el celular, en las notas del celular. Y, y el correo me fluyó. Y yo dije, bueno, pues no sé. Es, esto es lo que quiero que Ale lea. Y si me dije por esto, bien. Y si no, pues, pues más habrá para mí. Pero pues esto es lo que, voy a, lo que voy a presentar. Y por lo menos lo presento. Porque, pues, ¿qué me iba a quedar con él? Si hubiera hecho... Pero no lo hice porque no, no estoy en mi escritorio, no estoy con mi computador, no estoy con mi café, no, pues, entonces se lo mandé y al otro día como, no, me encantó, está súper bien, creo que conectamos muy bien y yo, guau, wow. o sea, Sí, o sea, a veces creo que entramos en negación y no hacemos las cosas porque creemos que no estamos en las condiciones adecuadas, pero sí se puede cuando quieres y pasan cosas mágicas en el universo como esto.
0: Sí, no y además me parece muy admirable eso, tu coherencia porque en, un, en una entrevista de mucha gente como acomoda las respuestas para quedar bien o para que sí las seleccionan y el hecho de que tú pongas límites y digas no, yo para redes sociales no voy a escribir de una vez y asumas las consecuencias me parece pues valiente. O sea, yo, yo también lo tendría en cuenta porque me parece bastante honesto. Y
2: Aparte de que te llame sale. No. <risa>
3: <risa> yo sabía que por eso la tenía como 30%. <risa> por eso la tenía un 30%. Pero sí, o sea, para mí fue. Sí, yo, yo la verdad fui muy sincera en esa entrevista porque, pues fue. Yo cuando renuncié, que fue un trabajo de cuatro meses, yo tenía desnutrición pesaba 40 kilos, fue, fue un proceso horrible y yo dije, no quiero volver a encontrar un trabajo, así me paguen todos los millones del universo, no quiero volver a encontrar un trabajo donde yo sienta que estoy trabajando todos los días por dinero, uh -huh. sino que estoy trabajando como con un, un propósito y encontré el trabajo que me sanó. Entonces cuando pides y trabajas para que esa de propósito llegues y manifiestas,
1: uh -huh. Shared. Amo eso yeah. Bueno, y Aleotelo eh, Fue un proceso de super no convencional, o sea, fue cero de proceso de selección, de pruebas técnicas, de entrevistas, cero, cero, cero. Resulta que a Ale la conocí porque ella fue parte del Manifiesto del Dinero, que es nuestro programa de transformar la relación con el dinero. Y bueno, ella fue de las primeras diez compradoras, entonces tenía una sesión personalizada conmigo. Y recuerdo que nos reunimos por Zoom y ella empezó a contarme y me dijo como, es que yo quiero sacar una marca personal. Y empezó a mostrarme como sus trabajos y me decía, pero es que me siento como súper confundida porque yo no quiero dejar de lado como este talento, pero entonces la gente va a decir como que son muchas cosas, uh -huh. y cada vez que ella me hablaba como que se me iba iluminando literalmente, o sea, fue como una conexión impresionante, y yo me acuerdo que en esa sesión de Zoom yo le decía, Ale, o sea, tienes un talento impresionante en tus manos, tenemos que trabajar juntas, o sea, desde esa sesión de Zoom le dije, Ale, tenemos que trabajar juntas, pero como que pues normal, o sea, pues como que ahí no surgió nada, solamente como sé que en el futuro vamos a trabajar juntas luego, eh, a esos alumnos del manifiesto del dinero, los primeros 40 compradores tenían un evento, un desayuno conmigo, eh, y bueno como ella fue de las primeras, pues también estuvo en el desayuno, entonces bueno, tuvimos el evento, el desayuno, y al final ella me dijo como, Ale, eh, pues quiero hablar contigo, a mí me encantaría trabajar contigo y yo le dije, Ale, a mí también me encantaría trabajar contigo, pero es que la verdad no sé cómo, o sea, como que no las sueño pues, pues como que no tengo un cargo definido en mi mente para decirte, tú harías esto, esto o sea, no, te tengo como, o sea como que sé desde la energía que quiero trabajar contigo, pero desde la, como desde la razón, no sé cuáles serían los roles, no sé absolutamente nada, y fue un proceso demasiado lindo porque las dos confiamos como en esa intuición y en esa energía de, pues, o sea, así no haya como una razón lógica
0: o un cargo súper sí, sí, definido, sí, sí, sí. es como que, pues, es confiar en la energía. Exacto, o sea, fue como... Yo tampoco sé exactamente mi rol o lo que voy a empezar a hacer, pero sí quiero empezar a hacerlo. O sea, no porque de pronto no tengamos todo claro. Entonces, no, yo le decía eso en el desayuno, como no nos bloqueemos solo porque no tenemos las cosas claras. Empecemos y vamos descubriendo por el camino por qué es que sentimos eso, esas ganas de trabajar juntas. Súper, sí. Y pues cada vez que trabajamos juntas, como que digo, sí, sí, lo confirmo. Total, hay se tremendas. Bueno,
1: niñas, antes de que grabáramos este episodio, se me ocurrió la idea, bueno, ya estábamos muy encima, pero bueno, de preguntarle a la comunidad también que participara, como que les gustaría conocer como de la dinámica del equipo o que les gustaría como eh, que les preguntara a ustedes. Y eh, Mari, de Soy Mariana Music, nos preguntó que si trabajábamos todas juntas o que si cada una trabajaba desde la casa y que cuando nos veíamos, ¿qué hacíamos?
2: Eh, bueno, pues yo trabajo desde mi casa en Bucaramanga, todo es remoto. Vengo cada vez que tenemos un evento, reuniones, eh, una inversión como la que acabamos de pasar, eh, pues y se sí. queda en mi casa ¿Sí? ¿Sí? Sí. Sí. y el de mi jefe <risa> y ya.
3: Sí. ¿Qué nos gusta hacer juntos? por fuera del trabajo también, porque no solamente compartimos espacios de trabajo. Pues yo creo que hemos encontrado como también eh, espacios de tomarnos chocolate, de comer juntas, eh, en la primera vez que nos vimos por ejemplo Ale nos regaló como todo un kit para hacer un mapa de sueños y eso fue súper chévere eh, Ale diseñó yo este año también hicimos el mapa de sueños juntas, entonces digamos que siempre estamos como haciendo planes y obviamente eso también ayuda a que cada día como que nos
0: integremos mejor exacto, sí yo también he trabajado pues como a excepción de la inmersión que hicimos eh, virtualmente, he estado en Cartagena, en Bucaramanga, y bueno, vivo en estos momentos en Medellín, entonces igual cualquier cosa que se presente también puedo trabajar presencialmente, uh -huh. pero todas trabajamos, la mayoría virtual.
1: Y otra pregunta que nos hicieron en las historias es que, ¿qué manifestaciones han tenido después de trabajar con Hola Sueños?
0: Uy,
3: esa pregunta es súper interesante porque de madre, que es alto cuántico, ¿no? Uh -huh. Pues, o sea, increíble. Bueno, primero manifesté el peso, un peso decente, <risa> <risa> un peso decente y después de eso eh, manifesté eh, ser independiente, ya vivo prácticamente sola, pues digo que prácticamente sola porque vivo con mi hermano, pero pues mi hermano tiene como un trabajo por el que le toca salir mucho, entonces eh, estoy en mi casa, pues en mi apartamento, eh, con mi perrito, entonces es súper chévere porque eso es un gran paso, yo nunca me había animado a darlo porque siempre tenía este miedo de si me va a alcanzar, si voy a tener la estabilidad laboral para poder dar ese paso y las cosas que tengo que comprar y bueno, en fin, todo eso, pero creo que ese ha, ha sido una gran, gran, gran manifestación y otra gran, gran manifestación creo que es en la parte como de eh, el autodescubrimiento y la eh, la autoaceptación. Yo siempre había tenido problemas como para amar eh, ciertas partes de mí y como cuando te dicen, tú eres muy buena para hacer esto, y uno dice, no, no soy tan buena, uh -huh. pero ya sí me creo la película, ya, ya, ya sí le doy como espacio a que eso que me está diciendo la gente sea lo que yo misma pienso de mí. Uh -huh. Y creo que cuando nos creemos eso, pues las personas que trabajan con Ale lo saben empiezan a llegar mejores y mejores y mejores oportunidades. Cierto.
2: Eh, bueno, pues yo creo que desde el principio que entré a los Sueños, pues empecé a manifestar desde que eh, me contrataron, porque de hecho yo siempre que veía las clases de Ale, yo decía como, ah, yo quiero trabajar con Ale, pero pues nunca se, se había dado como la vacante ni nada y pues como ya les contábamos el proceso fue diferente Ale me ha dicho que pues era la idea era presencial y yo ay no yo quiero trabajar con Ale y siento que esa fue mi primera manifestación desde que entré a en los sueños y desde ahí el cambio de mentalidad pues fue muy grande es que yo sueño con algo en lo material en lo personal eh, en la parte de, la, de lo profesional, en la familia, cada vez que yo tengo un sueño, aplico todo el conocimiento que he adquirido y fluyo, literal, y todo llega. O sea, no hay cosa que yo diga como, esto no lo cumplí, esto se me ha dificultado, no. Todo lo que yo sueño, de verdad,
0: llega. Eh, para mí, lo mismo que te pasa a ti, Ale, que o sea, el hecho ya de trabajar con Ale fue una manifestación yo estaba segura, o sea, me acuerdo que nuestra cita personalizada fue el 11 de noviembre y yo lo tenía muy claro, como el 11 de noviembre va a pasar algo importante, o sea, mm -hmm. desde hace mucho, bueno, me pasa con otras cosas de mi vida. Lo tenía muy claro y yo pensaba como me voy a preparar porque va a ser importante, no sé por qué, pero va a ser importante este día. Más allá pues de la emoción de conocerte, yo sabía que algo más iba a pasar. y y sin embargo no me preparé, no me dio el tiempo, o sea, no, no preparé preguntas ni nada. Dije, pues nada, le voy a contar que no sé qué hacer con mi marca personal y ya. Y efectivamente, o sea, ahí ya yo dije, no, era algo muy importante, pero como yo no planeé nada, seguramente va a ser como una llamada tipo, bueno, sí, haz esto y, y ya. Y, y cuando todo empezó a fluir con, con Ale, fue como, uy, esto de o sea, lo que yo sentía realmente... Era, era cierto y además de eso hay otras dos manifestaciones, una es que no hay nada que me emocione más que ver mis ideas materializándose y para eso es mucho más lindo y enriquecedor tener un equipo de trabajo porque yo casi todo lo que he hecho lo he hecho yo soy la directora, yo soy la guionista, yo soy la directora de arte, eh, soy la escenógrafa, o sea, todo. Entonces, el hecho de, entonces eso hace que sea, pues, haya menos posibilidad de, de hacer algo grande, porque pues soy yo sola. Entonces, el hecho de tener ideas y tener un equipo de trabajo como materializándolas, pues obviamente no son solo mis ideas, también son ideas de ustedes, pero eso me emociona mucho. Y otra manifestación que tuve es tener como... O sea, el hecho de que, bueno, porque yo voy a hacer el, el programa que se va a lanzar, entonces como tener el privilegio de que Ale vaya a ser mi mentora y me vaya a guiar en, en este proceso de la, del lanzamiento de mi marca, también es una manifestación. Sí, además de esa mujer en
3: grabaciones, sí. qué locura, o sea, estaba, pero todo el tiempo ahí detrás de la cámara con el lapicero y las hojitas tomando apuntes, porque es muy observadora, entonces la verdad que estoy esperando que salga la marca, porque voy a ser clienta.
0: <risa> Ay, tan lindos. Bueno, ahora viene el chisme. Chisme, chisme. <risa> eh, sí, va la parte entretenida. Sí, si quieren, si quieren sí. quédense, 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 quédense. Sí. <risa> El que el, el, debimos decir al, al principio que iba a haber chisme. Para que Ajá, se quede. Que no, 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 no. <risa> Bueno, empecemos. Primera pregunta. Cada una cada una dice una pregunta. Listo, ¿Listo? perfecto. Cada una responde una pregunta. No, no, cada una propone una pregunta para todas. Ok, ¿Listo? ok, ok. Entonces, primera pregunta. ¿Cuál es un gusto, un gusto culposo o algún dato como de un pasado oscuro que tengan algo así? <risa> <risa>
1: empecemos con. La patrona, Ale. Alex. No,
0: no, no, déjenme pensar, es? Ay, es que el mío es muy, no, es muy penoso. Yo creo que ya lo sé.
1: <ríe>
2: Ale,
0: no, yo, yo creo que he tenido, mi, o sea, varias etapas de pasado oscuro. O sea, uh -huh. en mi preadolescencia fui emo. <ríe> no me, me solamente me maquillaba como con, con polvos blancos para verme más pálida. Oh my God. <risa> sí. Horrible, pero eso era tipo trato, Era trato, mimo, o mimo o mimo sea, Sí, vale. algo así, pero bueno Tenía 13 años ¿no?
3: <risa> eh,
0: Y no, eso eso
3: Voy a quedarme con eso está bien, más? Está sí. Los demás le pueden Escribir a, a
2: <risa> <risa> eh, Bueno, que a mí No, pues que me gusta todo ese reggaetón Del viejo, así, lo más clásico y Ivy Queen eh, Toritito todo eso me gusta. Pero eso
0: no es culposo, es un motivo de estar orgulloso. La sana de Eso. No la frase de todavía
3: tenemos el perreo adentro. No importa. En el fondo, en el fondo. Bueno, yo creo que un gusto culposo que puedo arreglar porque tengo. Uf. Mucho, <risa> no, ¿qué pero un gusto culposo que, que no me gusta mucho revelar es que me gustan mucho las novelas, así tipo Pasión de Gavilanes, o sea, las novelas así, <risa> Betty, la fea. Betty la fea, me la he visto como sí, 30 veces, o sea, horror, horror, y también esas novelas coreanas de Netflix, niñas, yo lloro, o sea, yo lloro mucho de verdad. Bueno, vas tú, Valette.
1: Bueno, yo, eh, que cuando conocí a Santi, bueno, cuando estaba en el colegio, tuve una época como demasiado rebelde, una vez me volé del colegio y no fui a estudiar y me pillaron porque una del colegio, no, nunca supe quién, pero, o sea, veo, entonces le contó a la profesora, para, o sea, mejor dicho, le dijo a la mamá que yo no había ido, entonces la mamá de ella fue a de la profesora y entonces en una reunión del colegio, la profesora le contó a mi mamá, bueno, eso fue el caos, porque no había ido a estudiar, me había volado, o sea, recuerdo que ese día no el al colegio la buseta me dejó y yo no entré al colegio sino como que me fui disimulada y me escondí en una casa porque bueno, para que no me vieran mientras cerraban el colegio y mientras todos todos entraban al colegio y me escondí en una casa como ahí en una casetica para que no me vieran y ya cuando todo estuvo libre me fui cogí un taxi y me fui
0: y la pregunta importante es por qué no entraste al colegio o sea, ajá, ajá. qué
1: no, porque había un pasar, yo antes estudiaba, yo digamos que fui una persona que odié el colegio, yo no puedo decir que yo amé la época del colegio, que me gustaba, pues como que me gustaría regresar, siento que me sentía como demasiado co cohibida, como que no podía usar el celular, no podía tal cosa, eh, aparte en el colegio en el que yo estudié nos revisaban las redes sociales a ver cómo nos vestíamos, y entonces nos llamaban, o sea, fue horrible, entonces como que fue una época donde yo me sentí como muy asfixiada, eh, aparte como que, bueno, no sé, entonces eh, yo había estudiado en otro colegio antes de llegar a, a ese colegio, pues que fue el último donde me gradué, y en ese otro colegio estaban haciendo un bazar, y yo dije, yo quiero ir, entonces me volé, no me dieron el permiso y me volé y me fui de uniforme para allá, para el bazar, y ya pues como que pensé que nunca me iban a descubrir, como eso fue más o menos al mes, o sea, yo dije, ya la logré, nunca me descubrieron,
0: y más o menos al mes,
1: más o menos al mes en la entrega de notas,
0: Pasó eso. Ay, Ay, no, no, no. terrible sí. Bueno, siguiente pregunta.
3: Eh, bueno, niñas, me gustaría saber eh, en su historia laboral, ¿qué trabajo ustedes dicen? No, pues, si alguien me pregunta, eso está demasiado lejos de lo que hago ahora, o sea, que nadie se imaginaría que ustedes desempeñaron ese, ese trabajo. Eh, bueno,
2: pues yo creo que eh, el de pintar zapatos, Ay, yo personalizaba sí. zapatos en una empresa que vende cosas de cuero eh, y pues la gente llegaba, compraba sus zapatos, estaba el cuero crudo y yo se lo personalizaba, pintaba todo el zapato, y le hacía el, el degradé, eh, a veces hacía con máquina láser, es totalmente diferente a lo que hago ahorita.
0: Total. Bueno, el mío tiene que ver con la comunicación, pero también es muy diferente. Y es, bueno, va a ser escandaloso el nombre y ya luego les explico. Pero bueno, para mí era ser como una webcam, pero intelectual. No, ahora
3: sí lo voy a explicar.
0: No, la verdad no, no era eso, sino que es una plataforma de Estados Unidos que contrata speakers de, en, en español. Que, que como que sepan de muchos temas, como yo tengo varias carreras, entonces eso fue selección inmediata porque las universidades de Estados Unidos eh, la contratan para que nativos hablen con sus estudiantes, con los estudiantes de español de esas universidades, entonces por ejemplo a mí me decían, eh, vas a tener una llamada de media hora en la que vas a hablar con un estudiante de esta universidad sobre eh, violencia de género en Colombia, pero me lo decían ahí mismo, entonces yo ya tenía que tener algo en mi cabeza sobre violencia de género y durar media hora hablando de eso y sobre todo sonreír, o sea, ese era un requisito <risa> es pues por eso me sentía medio web bueno, me... o sea, cuando yo no sonreía me regañaban porque pero había un bonito, sonreír y ya como oh, con cólicos oh, o algo así, oh. yo súper sonriente siempre y, y, y siempre como, o sea, si la persona no quería hablar, yo tenía que hacerla hablar sí o sí, Wow. Y, y ya, y, y la verdad fue muy interesante, o sea, habían estudiantes brillantes y otros y nada, que pues como no querían hablar. Súper X. Sí.
3: Bueno, yo tuve un trabajo que no era como con remuneración, pero... Como pasábamos tantas horas haciendo, entonces para mí es un trabajo. En la universidad, cuando yo estaba haciendo mis horas sociales, porque yo estudié becada, eh, teníamos pues como todo este escenario como deportivo eh, y eh, necesitaban personas que narraran los partidos de fútbol y los partidos de. Pues, y pues, las, y las partidas, ¿son partidos? Partidas. Las partidas de ajedrez. Partidos. Ajá, y yo no sabía nada de fútbol. Entonces yo me pasaba todas las noches como leyendo los libros de, de, de ajedrez y viendo partidos de fútbol con mi hermana, que por cierto es entrenadora física, y yo le decía, pero ¿qué voy a decir mañana? Y al otro día sí, yo toda linda al frente del micrófono, y pasó la pelota. Yo súper empoderada. Y como que ya acaba de anotar que no anotó. ¡Ah! Y acaba de... <risa> o sea,
1: quedaban súper mal narrados, pero bueno, o sea, hacían sí, sí, el intento. Ok. ¿Y tú, Ale? Yo creo que el trabajo que está como más alejado, o bueno, el que más odié, diría yo, fue cuando yo me fui a trabajar con mis papás, que ese fue el, el, el proceso como que para mí fue el más duro, porque yo me fui a trabajar con ellos y a los tres meses la empresa se quebró. Mm. Resulta que yo trabajaba en una multinacional y para esa multinacional yo estaba desempeñando un proyecto porque ellos tenían una falencia en todo el tema del servicio al cliente. Entonces yo empecé a hacer una investigación y desarrollé como todo un proyecto detrás, un documento, todo para que la empresa como que implementara eso y mejorara su servicio al cliente. Entonces recuerdo que, bueno, cuando yo salí de la multinacional, porque literalmente como que me di cuenta que ese no era mi mundo y que me dijeron como ven a trabajar con nosotros, a la empresa de, de mis papás, pues claro, ellos sabían que yo estaba desarrollando, o sea, yo trabajaba en el área de marketing y mis funciones eran de marketing, pero yo paralelo a eso estaba desarrollando este proceso de servicio al cliente, pues como este proyecto. Entonces me dijeron como ven, trabaja en el área de servicio al cliente, como jefe de servicio al cliente, entonces tenían como a cargo, pues como las personas que contestaban y todo. Y la verdad fue un trabajo que odié, pues, o sea, como que no me gustaba para nada, eh, se me hacía el día eterno, eh, no, horrible. O sea, siento que eso fue como la, uno de, las, de los lugares, porque también tuve muchos lugares donde no estaba en alineación con lo que yo era y con lo que de verdad quería. Okay. Siguiente pregunta, ¿qué
2: pasión tienen cada una que no tenga que ver nada con el trabajo que están haciendo ahorita?
1: Yo amo bailar, o sea, yo digo que mis más grandes pasiones son el mundo del crecimiento personal que obviamente sí tiene que ver con todo lo que hago ahora, el mundo de la manifestación, el mundo del marketing lo amo profundamente, o sea, me apasiona demasiado y también pues es lo que hago hoy, pero una pasión que sí no tiene nada que ver con lo que hago hoy es todo el tema de la ropa, porque claro, yo crecí, mis papás fueron confeccionistas toda la vida, entonces mi hermano de hecho dice como yo no conozco a una niña que le hayan dado tanta ropa como Alejandra porque literalmente mi mamá sacaba una muestra y todo, o sea mi closet era llenísimo me tuvieron que dar otro closet en la casa porque no me cabía la ropa entonces como que tengo un amor súper profundo por, por la moda, por las tendencias como por mostrar mi estilo eh, también pues como lo que yo siempre digo que es como vístete para tuyo futuro o sea me encanta eso porque siento que la ropa no solamente es como te proyectas a otro, sino también como, como literalmente muestras lo que eres y lo que, lo que está, o sea, cómo está tu interior.
3: Uh -huh. ¿Tú, body vale, copy. Pues bueno, eh, creo que una de mis grandes pasiones es eh, la música y hablar, porque ustedes saben que hablo mucho. No, no, entonces. Creo que uno de mis grandes sueños a corto plazo, porque lo voy a manifestar, <risa> es tener una productora de podcast. O sea, creo que es algo que me gusta y me apasiona muchísimo y me gustaría tener como un podcast para leer la, mis escritos, pero que también otras personas los puedan leer. Me gustaría tener un podcast donde entrevistáramos bandas emergentes, le quiero hacer un podcast a Leotelo, ella sabe. <ríe> y también me gustaría impulsar eh, el podcast que ahora tengo con un amigo. Y bueno, creo que, que quiero tener podcast de todo. Entonces, eh, esa es una de
0: mis grandes pasiones. Ok. Para mí es la música, especialmente el canto. Canto desde que tengo memoria. Eh, y es tanta la pasión que me cuesta como pensar que no voy a hacer nada a nivel profesional en algún momento de mi vida, así sea a los 40 años o a los 50 años, pero yo creo que en algún momento voy a hacer un proyecto de canto, pues de como cantautora. Mm -hmm. eh, y mi segunda pasión aparte, pues, o sea, es mi profesión, es decir, yo estudié filosofía en el pregrado, entonces es mi profesión. Y derecho. Y derecho, <risa> pero... Pero bueno, el derecho no, no me apasiona. Entonces, <risa> la filosofía es mi profesión, solamente que en estos momentos no estoy trabajando de eso, pero sigue siendo una pasión. Entonces, sigo estudiando y, y también eh, como que intento que siempre esté eh, de alguna manera en lo que hago.
2: Bueno, yo, eh, mi pasión, mi otra pasión es pintar. Y sueño con enseñar. Pues me encanta la acuarela, y me encanta también poder enseñarle a las demás personas el, el arte y pues que tengan esa habilidad y le vayan creando.
0: Qué sí, okay. chévere. ¿Ya no?
2: Y la última. ¿Cuál es la canción favorita para Adria toda en el karaoke?
1: <risa> a ver. Cero parecer de RBD. A <risa> lo máximo. Lo
3: máximo. Um, yo creo que la que tengo tatuada, Enjoy islands, the Silence de Mood, creo que las personas que me conocen se acuerdan de, de mí por esa canción, es muy importante para mí porque habla sobre todo este tema de escribir,
0: entonces es bastante profunda. Yo así esté felizmente en pareja, siempre voy a elegir una de despecho. O sea, sí, sea, a ya sea Chabela Vargas o la de maligno de aterciopelados, pero pues es que un karaoke sin despecho, no. No, es
2: sí. no es karaoke.
3: O la de Shakira, ¿se puede? Oh, <risa> sesión <risa> ¿Cuál de todas? Porque ah, últimamente me, es muy descuidada. Estabas intentando qué dijiste. Sí, es que no se puede escapar
2: a los reels, no se puede. Ah, se levanta y empieza a cantarle y dice, ¿qué? ¿Yo qué estoy cantando eso?
0: <risa> sí, bizarra y
1: Shakira. Hay tres que amamos esa canción y una que no. Ay, sí, lo claro, los mimos, los mimos, Lo los mimos Smiley. Que es smiley, que es smiley. Es no, mucho es la de Shakira. Eso
2: de nosotras bailando la canción de Shakira no, eso no es verdad, eso no va a
0: pasar
1: <risa> Bueno niñas, qué emoción haber compartido este podcast, esta grabación, siento que esta es como la cereza del pastel de todo el tiempo que hemos compartido juntas, la inmersión, luego este día de trabajo, entonces gracias infinitas también a todas las personas que están escuchando este episodio, siento que es demasiado mágico porque nos salimos de lo tradicional y también es como conocer las personas que literalmente materializan magia en el equipo de trabajo y la sorpresa que les tengo es que muy pronto van a poder conocerlas mucho más, en videos, desde sus roles Desde todo lo que hacen Muy pronto les voy a contar todo por Instagram Entonces gracias, gracias, gracias por estar en este
0: episodio bueno, Gracias a ti Ay, por la invitación Y no se pierdan de verdad Lo que viene Va a ser bueno
3: va, va a estar <risa> todo Se los vamos a pasar hasta
0: bloopers
3: o sea <risa> Imágenes inéditas De todas las cosas que hacemos nosotros Y también de las que hace el equipo de grabación Porque es que ahí donde lo ven Santiago El esposo de <risa> Es
1: increíble las amamos, nos amamos, un besito. Bye, chao, chao. De corazón, espero que hayas disfrutado este episodio. Si fue así, te pido desde el alma que me dejes un comentario y tu opinión. También no olvides compartirlo. Nos vemos en Instagram en arroba holasueños para seguir soñando y manifestando juntos.